0: pós-jogo dos Somos Gigantes. Alô, podosfera cruzeirense, como vão vocês? Espero que bem, olha só. A semana começou linda demais, a torcida do Cruzeiro começa essa semana com um excelente humor, porque quando o Cruzeiro ganha no fim de semana, o resto da semana é muito mais leve e feliz. É isso rapaziada, o Cruzeiro chega à sexta vitória seguida no comando do Enderson Moreira Depois de bater o Figueirense pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B Dessa vez o jogo lá no Orlando Scarpelli no Sul Um jogo difícil, Cruzeiro meio estranho Mas o que interessa é que conseguimos os primeiros três pontos da competição E mantemos a invencibilidade e o 100% diante o comando do técnico Enderson Moreira Lucão, dá seu salve aí.
1: Boa noite, boa noite. Oh.
0: <risos> <Good> night. <risos> Vou ter que colocar. E aí, galera?
1: Tranquilidade, satisfação estar tá aqui novamente, né? Participando desse quadro lindo, né? Que é analisando esse time mais bonito do Brasil, né? Mais uma vitória, graças a Deus, né, galera? É, muita satisfação
0: de novo. E, e vamos ir. Vamos juntos. É, torcida cruzeirense, que alívio, que alívio. O Cruzeiro finalmente pontua no Brasileirão. Isso por quê? Depois das duas primeiras rodadas em que o time conseguiu as duas vitórias, abateu seis pontos que ficou devendo diante de uma dívida do ano passado. E por isso, só na terceira partida, na terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro na Série B, que o Cruzeiro pontua e consegue seus três primeiros pontos. A primeira vitória, com os três primeiros pontos, já faz com que o Cruzeiro se embole ali no meio da tabela do Campeonato Brasileiro. Então, são bons ares aí pro resto da semana. O time do Cruzeiro venceu o Figueirense por 1 a 0 no Orlando Scarpelli, como eu já disse. Lucão, como que o Cruzeiro entrou nesse jogo? Foi diferente, não foi? As ausências? Me conta tudo aí.
1: Bom, vamos lá. O Cruzeiro entrou... O Anderson repetiu né, a, o esquema tático que ele usou contra o, contra o Botafogo né, naquela vitória soa, suada, sofrida. Ele, ele repetiu o 4-2-3-1. É, ele não pôde contar com o Giovanni e com o <risos> com Jean e Giovanni. <risos> A dupla cetane. A dupla Porque é, o lateral esquerdo e o, o volante eles não estiveram presentes hoje, porque depois decorrente de um desgaste muscular. Né? Então o Enderson optou aí pelo Brey na esquerda e o Estênio, é, o, o garoto na, na
0: ponta direita. O Estênio, que tava voltando. Não, não chegou a ser uma lesão, mas um desconforto, porque no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto ele acabou caindo de mau jeito, deu uma machucada ali no ombro, então ele foi poupado para o jogo contra o Guarani e ele voltou como titular para o jogo contra o Figueirense no lugar do Jean. O Cruzeiro, como o Lucão já bem colocou, voltou a jogar no 4-2-3-1, voltando ao mesmo estilo de jogo que o Enderson usou contra o Botafogo de Ribeirão Preto, mas também nos jogos do Campeonato Mineiro, né? É, contra o Guarani, ele acabou jogando diferente, um 4-3-3 com três volantes, e dessa vez ele volta a utilizar o 4-2-3-1 com o Regis centralizado e com dois pontas abertos ali e o Marcelo Moreno comandando o ataque. Como que você sentiu isso? Qual que foi a diferença do meio de campo para o jogo contra o Guarani dessa vez contra o Figueirense?
1: É... Hoje o meio campo foi dominado pelo Figueirense, né? O Cruzeiro acho que você deu muito espaço é... jogando com apenas dois volantes, né? O Regis um pouco à frente, acho que acabou sendo engolido pelo Figueirense. As melhores oportunidades dentro do jogo foram do time catarinense, né? E acho que foi isso. É, gostei eu, apesar né dessa da, da, do figueirense ter dominado o meio-campo eu gostei da variação né dessa variação que o Enderson tem feito ao longo do campeonato ele entrou no 4-3-3 contra o guarani e hoje variou no 4-2-3-1 e acho mais característica de jogador mesmo né o cabral e o jadson não são jogadores é, marcadores acho que muito teve muita influência é, nessa perda do meio-campo é, o Jadson não é um primeiro volante Apesar dele ter jogado hoje eu Acredito que ele não, não é a melhor função Que ele, consiga, que ele consegue é, Desempenhar é, Acho que ele é mais um, um, um Segundo volante que, que chega com força No ataque
0: Concordo, Lucão, concordo 100% O Cruzeiro fez um primeiro tempo e um jogo no geral Muito ruim, acho que o Figueirense No geral até foi melhor no jogo o Cruzeiro ele até os 25 minutos, né, na primeira metade do primeiro tempo, até que dominou as ações com a posse de bola. Só que sem esse volante bom de passe, como é o Jean, o Cruzeiro teve muita dificuldade para sair tocando com a bola. Né? E o Regis acabou jogando muito avançado, né? Ali, quase como um segundo atacante do lado do, do Marcelo Moreno, então não voltou muito para vir buscar jogo ou para ter uma saída de bola mais qualificada. Portanto, o Cruzeiro teve que forçar sua saída de bola e suas melhores oportunidades pelas laterais. E foi assim que o Patrick Bray por exemplo, fez uma partida ok, pelo menos. Quando ele foi forçado ali para atacar no primeiro tempo, ele conseguiu criar algumas jogadas. Principalmente ele jogando com o Maurício, né? depois com o Stênio. Do outro lado, o Cáceres é, não é tão bom ofensivamente, mas ele é sempre seguro. É muito bom, foi excelente hoje. Mas o Cruzeiro ainda sentiu, né? sentiu muito essa, essa falta de criatividade. O Regis jogando como segundo atacante prejudicou a construção de jogadas no meio de campo. E apesar da partida ok do Bray, ofensivamente e defensivamente ele deixou alguns espaços. O Figueirense teve liberdade tanto no primeiro tempo quanto no segundo e levou perigo principalmente em jogadas aéreas no primeiro tempo principalmente pelo lado do Brey, nas costas dele ali que foram onde as melhores chances do Figueirense foram criadas no primeiro tempo até mais que o Cruzeiro o Figueirense foi bem melhor, foi mais perigoso o Cruzeiro não conseguiu acertar essa marcação ali com esses dois volantes mas não interessa porque no finalzinho do primeiro tempo, uma jogada muito embolada ali, né, o Stênio até vai bem, consegue o passe pra dentro da área, os jogadores se embolam, acho até que o Cruzeiro merecia um pênalti naquele lance, o que interessa é que a bola acaba sobrando pro Maurício, que acerta uma pancada de fora da área, a bola vai na bochecha da rede, ele marca um golaço e abriu o placar no finalzinho do primeiro tempo lá no Orlando Scarpelli contra o Figueirense, Lucão.
1: É, é sobrando não, né, o Cabral que ele deu uma limpada na, na jogada com um toque de sinuca mesmo, ele limpa a bola pro, pro Maurício, que só teve o trabalho de, de, de acertar
0: aquela finalização. Só teve o trabalho, é. de sacanagem, não, foi... só teve o não, trabalho. Ele, já
1: segunda, já segunda que ele acerta, né, contra o América ele fez um gol, um gol naquele estilo, né, acertando a gaveta, ele tem um chute bom, é... Foi bem na partida, apesar de, de ter uma dificuldade no início junto com o Stênio, eu acredito que eles possam render melhor é, o Stênio na ponta esquerda e o Maurício na ponta direita, cortando para dentro, né? E, inclusive, esse gol que eu citei contra o América foi assim, ele tava na ponta direita, cortou para o meio e chutou, e fez um golaço. Como você bem citou, né, o, o, o time foi muito dominado no meio campo pelo Figueirense, né, o Jadson não fez uma boa partida, a bola passava muito pouco pelo meio campo, justamente pela falta né, desse, desse criador. E errando muito né, passe caso, também, né? Errando muito passe, forçando muito chutão lá na frente para o Moreno disputar a primeira e a segunda bola, e a maioria a gente perdeu, porque tinha aquele zagueiro muito chato, inclusive, que é o alemão, ele praticamente ganhou todas as bolas é, do Moreno pelo alto, mas é, nesse, nesse lance até meio bizarro, né, a confusão dentro da área, é, na genialidade do Cabral, ele consegue tirar, tirar clarear né? o lance pro Maurício, que foi muito feliz no chute.
0: É, a gente tem que aproveitar as oportunidades para chamar o Cabral de gênio, porque eu acho que serão poucas aí ao longo do ano, mas realmente ele jogou muita bola contra o figueirense foi muito muito bem mesmo ele
1: vem ele vem mantendo né uma, uma certa regularidade nessa nesse nesse retorno né da, do futebol ali.
0: ele vem bem viu
1: um, said,
0: bom então é isso o cruzeiro Ganha o primeiro tempo com o golzinho do Maurício ali no final, mesmo jogando mal, e volta para o segundo tempo já um pouco diferente, tem uma substituição ali no meio do caminho, e aí o jogo ocorre de uma maneira não tão boa para a gente, mas o final foi feliz. Como é que você achou aí? o que, que o Wenderson tentou acertar nessa volta para o segundo tempo, Lucão? Ele Na volta do,
1: do jogo ele, te, ele saca né, o Jadson, que ele estava mal no jogo e estava amarelado mas ele o jogo ele, ele mantém essa constância né o Cruzeiro não se impõe no segundo tempo ele ele adota uma postura mais reativa né ele espera mesmo o time do Figueirense é, segura muito o jogo e aí ele ele saca o jato e coloca o machado não achei ele bem no jogo acho que acho que o machado ele força muito. ele tem ele tem essa qualidade do, do chute do passe né do passe longo mas eu acho que ele abusa muito ele abusa demais e eu acho que ele não entrou muito bem no jogo não
0: você vai me permitir discordar de você. Por quê? Cara, eu achei o eu achei o Felipe Machado bem no jogo. Não, assim, não achei nada demais não, na verdade. Ele não
1: comprometeu. É, ele, ele não, não comprometeu. comprometeu. Ele ele faz raiva chutando. Ele chutou, ele chuta muito, velho. Fizeram uma conta no Twitter, um perfil. Seguinte, o Machado já chutou hoje. <risos> yes. <risos> É, cara, ele abusa demais.
0: Olha, assim, é, é, realmente concordo com você. Em alguns momentos ele parecia afobado ali. Ele não fez nada demais, não comprometeu. Só que em relação à partida do Jadson no primeiro tempo, eu achei que ele melhorou muito o nosso meio de campo, sinceramente. Em alguns momentos ali, é, quando ele entrou, ele começou a acertar os passos que o Jadson estava errando. Então, assim, em, em um certo momento Eu até tive que limpar a lente do meu óculos Porque eu tava enxerga enxergando o Thiago Alcântara Do bairro de Munique jogando
1: Nossa, puta, minha velho.
0: Não, tô falando sério, olha só O Ariel jog jogando bem no segundo tempo O Machado entrou com um passe Assim, isso não é regra Mas no segundo tempo, nesse jogo especificamente O Felipe Machado acertou mais passes que o Jadson E isso fez toda a diferença Pro Cruzeiro, pelo menos, conseguir trocar mais passes Sim Ainda achei também que o Felipe Machado conseguiu marcar um pouco melhor do que o Jadson, conseguiu ajudar na marcação, principalmente cobrindo os laterais no segundo tempo. Tanto é que a primeira finalização no segundo tempo do Figueirense foi lá para os 25 minutos e ainda assim foi uma jogada individual do lado do Cáceres. Né? Então isso mostra que o Cruzeiro entrou no segundo tempo, você comentou bem, eu concordo, né meio é, mais fechado, cada vez mais retranqueiro, só que até os 25 minutos deu muito certo.
1: Sim. É, o jogo no segundo tempo ele se tornou menos técnico, né? ele É um jogo mais de força. Eu até citei isso no, na, no último podcast. É, essa série B vai ser marcado por isso. Um, mais um, um jogo ganho na força física do que um futebol bonito. E isso é importante, o importante a gente estava comentando aqui em off. O importante é a gente pontuar, fora de casa, buscar esses três pontos foi, foi fundamental. Né? A gente agora engata três vitórias seguidas nessa série B. Então é isso, é, o jogo do segundo tempo foi muito físico, muita bola longa, rebatida, um jogo feio, enfim, o importante foi, foi, foram os três pontos.
0: Ô Lucão, toda vez que eu jogo FIFA é, e tenho um tiro de meta, eu nunca, nunca chuto a bola, nunca, eu sempre saio tocando. Guardiola bola, né? É, talvez seja por isso que eu perca todos os jogos que eu, que eu jogo no FIFA, <risos> mas eu, eu nunca rifo, o, o Fábio sempre rifa e o Cruzeiro quase nunca consegue ganhar essa bola. Que que se, por que, que o Cruzeiro não sai tocando? É falta de qualidade mesmo? Tudo bem que o Figueirense, na, na maioria das vezes, marcou em cima com linha alta, incomodou o Cruzeiro na saída de bola. É, pre, linha alta. Mas eu ainda acho que o Cruzeiro poderia se arriscar um pouco mais ali dar uma de Rogério Senna.
1: Ah, cara, eu acho que o time do Figueirense ele é, é, é muito físico, né? Então, acho que, não sei, é evitar, evitar esse contato, né? Essa, o Fábio não tem muita qualidade para sair jogando. É, o próprio Rogério Senna tentou trabalhar isso e tudo mais Mas acho que é mais a, a exigência né dentro do
0: jogo Acredito que seja isso É, você comentou aí atrás Eu só queria deixar um asterisco aqui Que eu também achei esse alemão chato pra caralho Muito chato, cara Nossa Assim, a partida, a partida dele foi boa Mas, bicho, o cara fala demais O que, que é isso? Fala muito
1: Nossa senhora, muito chato, enjoado Não tinha um no Cruzeiro pra dar uma cotovelada naquele cara Pois
0: é, bicho Contido,
1: Entendeu? <risos> Não tem vá mesmo? Dá uma, dá uma pisada no, no, na cabeça do dedão. Aí tira ele do jogo, acabou.
0: Ele devia desistir da carreira de futebol e virar cartomante. Que ao invés de jogar bola, ele fica só a ler mão. Ah, não. Eu vou. Não, eu tô saindo. Voltei, <risos> pô. Puta
1: merda, velho. Ó, oh, mano. Porra, velho.
0: Na segunda metade do segundo tempo, o jogo já fica cada vez mais importuno ali pra gente, né? Porque, por exemplo, nos últimos 15 minutos, o Figueirense toma conta do jogo quase que por inteiro. Né? Abafa o Cruzeiro mesmo pra buscar o um empate. Eu acho que o Enderson podia ter mexido melhor e podia ter mexido mais, principalmente pra ter explorado o contra-ataque, que não aconteceu. O Figueira chega muito pelo alto. Né, até por isso o Thiago entra né, e joga o Thiago com Moreno, porque são dois jogadores altos que ajudam na, na bola aérea defensiva e o Cruzeiro consegue, consegue porque consegue fechar a casinha, não toma gol pro Figueirense, consegue garantir a vitória e o Maurício lá aos noventa e tantos da partida, consegue puxar um contra-ataque sequer é ele, ele o goleiro, ele o Sidão que eu não sei se posso chamar de goleiro ele o Sidão, com a chance pra matar o jogo e ele perde mas não tem problema, mesmo assim a gente conseguiu a nossa vitória por 1x0, e aí, você é, é, acha que o Cruzeiro merecia essa vitória mesmo por 1x0? Ah, foi uma estratégia
1: que o, que o Anderson adotou, né esperar o né a gente perdeu muito esse meio-campo, acho, acho que isso foi até um pouco preocupante, né? a gente cedeu muito meio-campo para o time de Santa Catarina, e, ah, eu acho que a gente mereceu, a gente, nós criamos né, as melhores jogadas, é, no logo no início do primeiro tempo a gente teve uma oportunidade com o Reds é, teve uma outra oportunidade de escanteio também enfim é, acho que o Cruzeiro é, foi merecedor assim dessa dessa vitória
0: como você havia comentado anteriormente eu concordo bastante que eu gosto muito de variações táticas eu acho que deixa o time imprevisível né e a gente não tinha isso há muitíssimo tempo né assim passamos dois anos Quase três com o Mano Menezes.
1: É, bem previsível. É,
0: com o Mano Menezes, que todo mundo sabia como é que era o estilo de jogo dele, cara. Todo mundo sabia quem ia jogar e, e quem ia e, e quem substituísse é, seria 6 por meia dúzia não mudaria o estilo de jogo. Dessa vez o, o Anderson altera, varia. Não gostei da variação, porque eu não gostei da partida do Cruzeiro, achei bem abaixo, bem ruim mesmo. É, na minha opinião, a partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto já havia sido horrível. Conseguiu um gol ali no jogada espírita do Wellington, que infelizmente não esteve apto a jogar contra o Figueirense. Eu acho que se estivesse, seria uma arma importantíssima para entrar no segundo tempo e explorar o contra-ataque com mais velocidade. O Cruzeiro contra o Guarani, na minha opinião, já joga bem melhor, principalmente pelo poder de reação e pela postura do time, mas hoje volta a jogar mal. Mas pouco interessa. O que interessa mesmo são os três pontos, porque Campeonato Brasileiro é assim, meu amigo. Mais alguma ponderação? Sobre a nossa partida, é a nossa terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro da Série B, Lucão?
1: Eu acho que não, né? Acho que eu, eu queria comentar sobre o Cabral, de novo. Ele foi muito bem na partida, eu acho que ele é o termômetro desse time. É, eu, eu vi ele dando um, um pique no finalzinho do jogo, fiquei assim, de cara, porque foi a primeira vez que eu vejo o Cabral dando uma corrida dentro do campo. E é, Muito bem, o Cáceres também, excelente partida, mais uma
0: vez. Inclusive, na avaliação... Nós vamos ter que mudar o nome desse canal aqui para Somos Todos Cáceres. Ao invés de Somos Gigantes, Somos Cáceres.
1: Somos Cáceres, é, muito bem. Ele, na avaliação do, do SofaScore, Score, né? aquele, aquele Twitter de análise individual dos jogadores... Sigam, sigam. É ótimo o Twitter. Muito, é excelente. Ele foi eleito de novo o melhor, o melhor do, da partida pela terceira vez. Ele teve uma nota 7.7. Enfim, essa consistência dele tem sido muito importante, né? Porque na lateral de quanto tempo que a gente não vê um lateral direito realizando partidas constantes, né?
0: É verdade, muito bem lembrado.
1: Inclusive, eu tenho até os dados aqui, se você me permitir, Joãozinho.
0: Fala aí os dados do, do nosso querido Cáceres via arroba softscore. Isso aí.
1: Bom, o Cáceres jogou a partida toda, né? Teve uma avaliação em 7.7%. É, hoje ele não deu assistência, mas ele já, é, ele já tem duas ao longo dos jogos que ele realizou com a camisa Celeste. Ele no jogo realizou oito cortes. Ele travou um chute, uma interceptação, quatro desarmes. Sofreu dois dribles. É, nos duelos, né, no chão, ele de 10 ganhou sete. Dos duelos aéreos, de dois ele ganhou um. Excelente. É, Perdeu 12 vezes a bola, sofreu uma, é, fez uma falta, sofreu duas, é, tocou na bola 68 vezes, teve uma precisão de passes 76%, dois passes decisivos, é, um cruzamento, enfim, muito
0: bem no jogo e salvou a pele do Cruzeiro quando o jogo ainda estava 0x0 num cruzamento ali perigoso do Figueirense. Seria a grande oportunidade para o Figueira sair na frente do placar e aí seria dificílimo buscar esse resultado fora de casa. Foi ele que tirou a bola dentro da área. Muito frio, né? Sempre é, é muito correto e muito seguro também, né? Parece que está jogando no Cruzeiro há 20 anos, pô.
1: É muito consistente né? do, durante os jogos. É... Igual eu falei, em três jogos nessa Série B, é a segunda vez que ele, que ele sai como melhor avaliado dentro, dentro do, do Software Score.
0: Ô Lucão, pra gente fechar aqui a análise sobre esse jogo, me fala aí quais foram as substituições, e quando ocorreram, por que ocorreram na sua análise, e se o Ederson mexeu bem, mexeu mal...
1: É, vamos lá, o Cruzeiro entrou com o Fábio. Bem, né? Padrão. Cáceres, não, que, que a gente já.
0: Nossa senhora! O Fa... oh, vou te falar, o Fábio foi bem. Mas teve um lance lá, meu amigo. Ele, ele sai mal do gol, a bola bate no jogador do Figueirense Uma confusão. Ele faz o pênalti, o goleiro nem deu. O juiz não deu, né? Meu Deus do céu. O juiz não deu, é Mas tá bom, deu certo. Vai. Fábio, Cáceres. Léo. Não, não, Cáceres não. Cáceres não. Chama de mito.
1: Mito. É, Léo Kaká, que deu lugar ao Marlon, né? Aos 11 do
0: segundo tempo. Por que, Lucão? O Kaká saiu machucado?
1: Ele teve uma, uma lesão no quadril. Ele vai ser avaliado amanhã. Eita. Tomara que não seja nada, né? Porque ele é muito importante, cara.
0: Tomara porque a dupla tá muito bem entrosada e jogando bem. Léo e Kaká estão jogando muito bem.
1: Tem o Manuel voltando também, né, cara? O Manuel, Nossa senhora. pra essa série B, eu aceito demais. Ah, eu não. Você tá doido,
0: Não, eu não gosto dele, não. Nem a pau.
1: Mas é que ele não vai sair do Cruzeiro, não, tá? Ele... Se eu não me engano, é o terceiro maior salário do Brasil.
0: Meu Deus. O, o Manuel.
1: Real isso. Não é fake news.
0: Não, sério, olha só. Eu acho, eu acho que Léo e Kaká estão muito bem entrosados na dupla titular de, de zagueiros do Cruzeiro. É, um jogo aí sem tomar gols, né? O Cruzeiro que já havia ficado, se eu não me engano, dois jogos ou três jogos sem tomar gol na volta da pandemia, tomou gol contra o Botafogo de Preto, tomou dois contra o Guarani, e hoje volta a terminar uma partida sem tomar gol com a dupla Léo e Kaká, que foi muito bem. O Kaká que saiu cedo, né, no segundo tempo, para entrar o Marlon, e eu também gosto do Marlon, tô gostando das partidas do Marlon.
1: Isso. Entrou bem, entrou bem, seguro. Não comprometeu, não.
0: Tem lugar o Manuel, não, sai fora.
1: Aí, é Patrick Brey na lateral esquerda, é, Cabral e Jadson, né, na dupla de Volante, na, na dupla de Volantes, Uh, o Jadson que deu lugar para o Machado né, no intervalo, igual a gente já citou é, depois Regis que saiu para entrada do meio, Claudinho que novamente entrou e nada fez Estênio na ponta direita que deu lugar ao Thiago aos 31 do segundo tempo o Thiago entrou muito bem é, eu achei que ele entrou muito bem muito importante na, na recomposição até porque o Marcelo Moreno já estava um pouco extenuado Maurício, depois João Lucas que entrou aos 39, é uma substituição padrão também, né? O João Lucas todo jogo tem que entrar, não entendo isso. Enfim. Ah, e depois Moreno no ataque. É, ele manteve essa estrutura de 4-2-3-1, é, ele, apesar né, de, em campo, terem dois laterais esquerdos, ele joga o play a ponta esquerda, mantém, mantém essa, essa estrutura de 4-2-3-1, com... Moreno, Thiago pela ponta direita, né? O Moreno fixo lá na frente, Patrick Bray é, pela esquerda. Essa estrutura de uma trinca, né? No meio. E, e o João Lucas na, na esquerda, que dessa vez ele não, não fez nada de... Eu ia falar cagada aqui, mas eu, eu vou me manter, manter a classe pra não me
0: comprometer. Calma, só calma. Ele ainda vai ser eleito o melhor lateral esquerdo do Brasil. Vai por mim.
1: Com certeza. Quando a cura da, da corona do Corona sai... <risos> Nunca, né? Não, mas aí eu brinquei, né, velho? A cura, do, a cura vai sair, sim, ué. Tomara, tomara. Não, tem que sair, bicho.
0: Tomara, vai sair, vai sair. Ô, Lucão, a galera aqui no Twitter do, do Somos Gigantes deu uma cornetada aqui. A gente colocou uma enquete lá perguntando quem foi o melhor em campo. As opções foram Regis, Stênio, Maurício ou Ariel Cabral. O Carvalho... Comentou aqui, ó. Colocar Maurício e Stênio nessa enquete, vocês brincou. <risos> Pô, eu gostei bastante dos dois, assim. Inclusive, não vou dar spoiler sobre a, o meu voto de quem foi melhor em campo, não. Mas foi um desses dois. Não, o meu não.
1: Mas tá nessa lista aí.
0: Mas nenhum dos dois comprometeu. É, o André Luiz... Também comentou aqui, ó, esse Stênio aí tá de brincadeira, muito afobado e totalmente desligado, ó, oh, gente, ele tem 17 anos, torcedor do Cruzeiro, vai com calma, pô.
1: Depois reclama que não dá oportunidade pra rapaziada da base, né,
0: corneteiros
1: celestes.
0: Exato, olha só, a grande maioria aqui colocou Cáceres e Cabral.
1: É, não foge disso não, viu?
0: Cáceres e Ariel Cabral, muita gente acabou votando. Nessa enquete aqui, quem ganhou... O mais votado, com mais de 600 votos aí, foi o Maurício, com mais de 42%, que é o meu voto para melhor em campo. Para mim foi o Maurício. Ele não teve uma partida de muita estrela, não. Mas, bom, começou o jogo mal, apagado, igual o Stênio. Começou o jogo apagado, sim, não é novidade nenhuma, né? Nós estamos falando aqui é uma segunda-feira aqui pro Maurício, começou o jogo apagado. Uh, mas ele acabou melhorando com o passar do tempo, principalmente no segundo tempo a recomposição defensiva dele foi muito boa ele conseguiu ajudar bastante na lateral ali, onde eram as chegadas mais fortes do Figueirense, porque só atacou com jogo aéreo também e muito por conta do gol, né? O gol da vitória foi dele um golaço, um passo no V, foi bonito demais e por causa desse gol e por causa da, da boa partida no segundo tempo na recomposição defensiva, meu voto vai no meu Maurício o senhor vai em qual?
1: Eu vou de Cáceres eu acompanho o SofaScore Cáceres pra mim, foi muito importante Eu também votaria no, no Ariel Cabral
0: Foi muito bem também Ariel Cabral foi o, meu, foi o meu segundo melhor jogador
1: Mas em relação a essa votação aí O que que acontece? Eu tenho certeza que as Maurício Zets <risos> que Estão espalhadas Por essa BH Foram em massa Pra, <risos> pra eleger o Maurício Porque assim, melhor do jogo é, Acho demais Apesar de ter feito o gol da vitória, né?
0: um chutaço olha, mas vou falar ele foi ele foi bem melhor do que nos outros dois jogos da, da, da série B
1: ele tem evoluído ele tem evoluído
0: isso notoriamente e a nota do time em campo pra você, Lucão nota e justificativa, por favor nota nota 7
1: acredito que seja justo né o time foi exportou bem em campo né defensivamente é, conseguiu suportar a pressão do Figueirense não foi muito bem Uh, ofensivamente, né? Deixou um pouquinho a desejar Então acho que 7 pela vitória e pelo comportamento defensivo
0: Eu acho que o senhor Com essa bela careca reluzente Aqui ligada no vídeo Está fazendo alusão está fazendo alusão A uma bola de cristal Pois o senhor leu a minha mente Eu também iria de nota 7 Juro, juro uh -huh. Eu também iria de nota 7 Cruzeiro muito abaixo do nível de produtividade do que aconteceu contra o Guarani na vitória por 3x2. Mas, conseguiu ganhar, conseguiu passar um jogo sem levar gols. E conseguiu a vitória por 1x0. Isso
1: é um traíra, viu, João? Nossa.
0: Que isso, cara? Por quê? Traidor. Olha, olha só que absurdo. A minha nota é 7. Eu vou tirar 1,5 pela péssima produção ofensiva E eu vou tirar um e-mail também Porque o João Lucas entrou de novo <risos> Pô, não dá pra entender não, cara eu, eu queria bastante entender
1: Acho que o Dodô volta, né? O Dodô foi integrado no, do, no meio da semana Teve a decisão da justiça é, Acho que na quarta, salvo engano é, E ele não vai abaixar o salário dele O salário dele é mensal Pasmem 330 mil reais
0: Fora as luvas... Quase metade do que eu ganho. É, eu sou a vida inteira, né? Exato.
1: Enfim, mas vai ser um...
0: <risos>
1: mas acho que vai ser um jogador muito importante. O Dodô, o Dodô é bom. Ele já mostrou isso é, na Santo Dória, no próprio Santos. Então, ele, ele voltando, acho que, acredito que é, o João Lucas deu uma, uma sumida nos jogos. Assim eu espero, né? <música>
0: O Cruzeiro, no domingo, 4 horas da tarde, vence o Figueirense por 1x0. Não teve a presença do Giovani, não teve a presença do Wellington e não teve a presença do Gian. Os três não, não viajaram com o time, mas como bem colocou o Lucão, o Dodô estava sendo reintegrado aí ao elenco cruzeirense, o Manuel também e... E o Arthur Gaique. Isso que eu ia falar. Te antecipei. Muito bem. Muito bem, a cara, a careca bola de cristal funcionando novamente.
1: Mais uma vez.
0: O Arthur Kaique deve estrear na próxima rodada. O Enderson que falou que vai depender aí de como ele se portar nos treinos, se fisicamente ele vai estar tá apto ou não, mas que com certeza ele não começa o jogo como titular. Talvez, quem sabe, ganhe uma oportunidade no segundo tempo ou alguma coisa do tipo. Se não tiver apto, sem pressa ele estreia. Mais pra frente, não tem problema, um jogador muito promissor, 28 anos, talvez um dos jogadores mais experientes aí do elenco do Cruzeiro, do meio pra frente é um cara que já produziu muito na Chapecoense, no Bahia, e dessa vez tá vindo pra jogar a Série B no Cruzeiro, ele que tá acostumado contra, de jogar contra esses times, né? É um cara que, que eu acho que pode render bastante ali, porque é bem diferente de Maurício, de Steno, de Wellington. Não que ele seja melhor, mas que ele seja um jogador que saiba jogar esse jogo.
1: Exato. Se ele atuar contra, o, contra a Chapecoense, com certeza nós abemos a lei do ex, né? O Arthur Kaique é muito bom jogador, eu gosto muito, né? Eu é, sempre tive desejo de ver ele atuando aqui no Cruzeiro, desde a época de, de Chape. Então... É, ele deve ficar no banco né, na quinta-feira, ele deve ficar no banco, deve ganhar alguns minutinhos aí é, conforme o jogo esteja, então acho que vai ser um jogador muito importante nessa, nessa caminhada da, da Série B.
0: É isso, podosfera cruzeirense. Chegamos ao consenso da nota 7 para o jogo do Cruzeiro. Muito mal, só que o que interessa são os três pontos. Vencemos, subimos na tabela e vamos rumo a essa invencibilidade maravilhosa que ela continue até o final das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. E sejamos campeões da Série B com acesso maravilhoso e invencível. Meu Deus, quem me dera. Chegamos também ao consenso de destacar as partidas de... Maurício, de Ariel Cabral e de, principalmente, Raul Cáceres, o dono da lateral direita no Cruzeiro. O Cruzeiro agora encara a grandissíssima, chapecoense, quinta feira dia 20 de agosto às 9 horas da noite dentro de casa, jogo, ou seja, provavelmente dentro do Mineirão.
1: Casa cheia, né?
0: Pô, casa lotada. Casa lotada. Como é que você acha que o Cruzeiro aí as, as expectativas pro jogo contra a Chapecoense? Como é que você acha que o Cruzeiro tem que se portar na partida e quais são as suas os, o que que sua bola de cristal careca tá falando para você? Aí?
1: <risos> Ela tá falando que você é um grandissíssimo não vou falar nada não é, não fala bebo não Bom, a, expect... <risos> oh, a expectativa é, contra a Chape é boa né a Chape vem de Vitória e, é, ela ganhou hoje contra o Sampaio Correia ela ocupa a sexta posição aí, com quatro pontos o Cruzeiro vem abaixo um pouquinho aí na nona com três é, se não fosse os seis pontos negativos que iniciamos
0: esse campeonato estaríamos liderando a competição enfim já que você colocou a tabela como assunto principal, eu gostaria de ponderar aqui que o Cruzeiro tem a melhor campanha da série B. Infelizmente não lidera o campeonato. O Cruzeiro é o único com 100% de aproveitamento, jogou três jogos, venceu os três. Uh, se não me engano, quem lidera é a Juventude Paraná. Paraná? Paraná, Paraná ganhou. Com 7. Então é isso. Paraná ganhou os dois primeiros jogos, empatou o terceiro. E a Isso. Chape ganhou do Sampaio Corrêa, que perdeu os três e figura ali na famosíssima lanterna do Brasileirão da Série B. O Cruzeiro figurando em 9, em nono, desculpa, com três pontos, igual mais uma pancada de time, mas segue na frente de todos eles por causa do saldo de gol de três, é, de três gols positivos, que é o melhor da competição junto com o Paraná, líder. O Cruzeiro está aí atrás do América, que está com quatro pontos, que joga na segunda-feira. Nessa segunda-feira agora, que provavelmente é hoje. O dia que você está escutando. Mas segue aí, quais são... O que, que sua bola de cristal careca? Fala pra você qual que é o placar, Lucão, contra a Chapecoense.
1: Vamos postar no 2x0 tranquilo, né? Sem, sem sufoco, Cruzeiro se impondo, né? Sendo Cruzeiro dentro de casa, dentro da sua casa gigante, né? Que é o Mineirão. E acho que a expectativa é muito boa. O time... Vem mostrando uma, uma evolução dentro da competição. Sabendo jogar os jogos. Eu acho que a Série B exige muito isso. Saber jogar os jogos. Né? É, hoje não foi um jogo técnico. Foi mais, foi mais um jogo de força física. É, na quinta-feira acredito que seja mais técnica. Né? O Mineirão. É, né? O Cruzeiro já conhece. Então tem que se impor. Tem que, tem que ser ofensivo. Então acho que. É, a expectativa é muito
0: boa, vou apostar no, no 2x0. Muito bem, Lucão, olha só, a sua bola de cristal falou comigo, 3x0, tá? Gostei do seu placar de 2x0, mas eu vou de 3. É isso. Eu vou de 3 porque eu vi um jogo da Chapecoense é, esse ano, também na Série B, se não me engano, na segunda rodada, e meu Deus, meu Deus, foi que, que jogo horrível, que jogo horrível, a Chape definitivamente... Não é a mesma daquela Chapecoense que a gente conhece da Série A, em incaível. Olha só, o time da Chapecoense é muito fraco. O Cruzeiro jogando no Mineirão. Acho que pode ter boas chances aí de conseguir uma boa vitória. Inclusive com o gol de estreante Arthur Kaique metendo o terceiro no segundo tempo após entrar no lugar de Estênio, que vai dar assistência para o primeiro gol do Marcelo Moreno. <risos> aí empolgou, viu, bicho? <risos> e o segundo eu vou deixar no ar aqui, porque aí também é querer demais. É, aí é demais. É. Rapaziada, é isso então, Podosfera Cruzeirense. Quinta-feira a gente se encontra, tem Cruzeiro e Chapecoense e também vai ter um novo podcast também desse jogo. Vamos torcer aí pela quarta vitória do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro da Série B. É isso, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que Participe pelo Twitter, gente. Marcos Somos Gigantes. Usa a hashtag SomosGigantesPodcast. Comenta lá sobre os jogos. Façam perguntas. Dá sua opinião. Se sinta à vontade. Se sinta em casa que a gente vai ler seu nome aqui. Valeu, rapaziada. E até mais. Valeu, tamo junto.